0: Boa noite para todo mundo, bem-vindos a mais uma semana de Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar de um assunto, um exame, na verdade, que comumente é feito nas ingestantes e o nosso convidado de hoje vai nos explicar um pouquinho sobre ele. O doutor já está conectando, vamos aguardar uns minutinhos só para que ele consiga é, conectar por fim. Boa noite!
1: Boa noite, escutando bem?
0: Estou te escutando bem, o senhor me escuta bem? Sim. Doutor Roger, seja muito bem-vindo. É, confesso que é a nossa primeira participação masculina no Gerando Conteúdo. Fico muito contente em te ter aqui. O senhor está bem?
1: Tudo bem, eu agradeço o convite. É, gratidão por ser o primeiro homem a falar aqui na live do Gerando Conteúdo. E vamos tentar explicar um pouquinho sobre o ultrassom no pré-natal.
0: Vamos sim. Bom, eu vou fazer rapidamente, então, uma apresentação do doutor Roger. Depois o senhor complementa, tá? Se o senhor achar é, que faltou alguma informação. Gente, a primeira live do doutor Roger, então, ele ainda tá um pouco nervoso, mas daqui a uns minutinhos eu já, ele já vai estar tá tudo, tudo já mais tá calmo e vai já. estar familiarizado. É isso aí. Bom, doutor Roger Fonagoshi, nosso obstetra, ginecologista obstetra e ultrassonografista, né doutor?
1: Isso. Eu sou formado na Univali em medicina, me formei em 2011. Após isso, fiz três anos de residência no Hospital Marieta, em Itajaí. E em 2015, voltei para Florianópolis, eu sou natural daqui, no qual eu atuo desde então. E fiz a pós-graduação em ultrassonografia e ginecologia, ginecologia e obstetrícia na CETROS em São Paulo
0: tá doutor ultrassonografista, então é aquele médico especialista em ultrassonografia ou em ultrassonografia e outros exames na
1: verdade são outros exames também é, cada especialidade tem a sua particularidade de ultrassonografia eu como especialista em ginecologia obstetrícia me dediquei mais nessa área né existem outros ginecologistas obstetras que acabam fazendo outras outros tipos de ultrassom Porém, eu faço mais a parte da ginecologia e obstetrícia.
0: Tá. Doutor, e o que é essa ultrassonografia?
1: Então, ultrassonografia no pré-natal, né? Vou falar basicamente do pré-natal, que é a nossa live. É um método, então, de imagem, no qual a gente faz avaliação no primeiro trimestre, principalmente para avaliar a evolução da gestação, importante a datação da gestação também. E ver se tem batimento embrionário, se está tudo bem com o com um embrião, se está correspondente à data da última menstruação, para assim ter uma DPP é, provável aí do parto.
0: Tá. Então, na verdade, doutor, com a ultrassonografia, é que a gente consegue identificar realmente com quanto tempo essa paciente está de gestação?
1: Exato. É, quem não tem muita certeza né, da data da última menstruação, e a grande maioria das mulheres que a gente pega, às vezes não sabe o primeiro dia da última menstruação, para fazer a datação da idade gestacional da gestação seria ou pela data da última menstruação e ou pela ultrassonografia do primeiro trimestre, no qual é realizado o ultrassom obstétrico transvaginal até a 11 primeira semana, né? Esse primeiro ultrassom do primeiro trimestre é o mais importante, então é o que melhor tem é, é, significado para datar bem certinho a gestação e ver se está correspondente com a menstruação. Porém, esse primeiro exame de ultrassonografia, né, ele tem um mais ou menos uma variação de cinco dias, então se tiver dentro da margem do da data da última menstruação, pode ser considerada a data da última menstruação, para se datar a gestação provável na hora da hora do parto.
0: Tá, doutor. E a contagem é aquela contagem que para nós, né, leigos e são semanas, são meses, na verdade. Mas não, a ultrassonografia ela consegue te dar as semanas, né?
1: Exatamente. É, a primeira ultrassonografia, então, como eu falei, sendo a obstétrica transvaginal, né, até a décima semana, faz a avaliação do CCN. O CCN seria o comprimento cabeça-nádega no qual ele, o próprio ultrassom ele já calcula a idade gestacional pelo comprimento do embrião. E ali já faz a avaliação também da DPP e vê se está compatível com a última menstruação.
0: Doutor, engraçado, né? Porque um feto na, nas primeiras semanas é muito pequenininho, né? É, é, né? são Só pode me dizer melhor o que, que um bebê tem, um feto tem de três semanas mais ou menos. É, e o exame, ele consegue verificar tudo isso, né?
1: Então, no ultrassom, importante, até já falando, o primeiro ultrassom a ser realizado, o ideal seria a partir aí da sétima semana, no qual já tem um embrião de mais ou menos um centímetro. É, lógico que pra gente um centímetro é bem valioso, porém, na ultrassonografia a gente já observa a gestação intraútero acima de quatro semanas. Porém, não se aparece ainda o embrião né? A formação seria primeiro o saco gestacional, a partir de quatro semanas, em torno de cinco semanas, cinco semanas e meio, é, a vesícula vitelínica. A vesícula vitelínica seria o que vai nutrir o embrião até a formação da placenta, lá na décima, décima primeira semana. E após isso vem o embrião com seis semanas, no qual esse embrião vai estar medindo aproximadamente 0,4, 0,5 centímetro.
0: Imagina, doutor, é muito pequenininho, né? E a gente já consegue, através desse exame, ter um monte de informação. Doutor, Exatamente. a gente queria te questionar sobre a importância da ultrassonografia, mas o senhor comentou alguns pontos. Mais alguns pontos relevantes, doutor, quando a gente fala em importância da, da, do exame?
1: Sim. É... Logicamente, do primeiro trimestre, a avaliação da vitalidade embrionária, né? Principalmente algumas pacientes que sofrem de Algum sangramento no primeiro trimestre Importante ver a, a vitalidade Se está tudo bem com a gestação Se houve a parada da gestação A interrupção precoce da gestação é, Posteriormente Vai ser feito um ultrassom aí Com 11 a 14 semanas Não sei se depois tu vais A gente vai tirar um pouquinho das dúvidas De quais Eu ultrassons acho. na gestação né Sim Mas já falando um pouquinho assim, Entre 11 a 14 semanas Já também um, um exame bem importante depois vamos detalhar um pouquinho mais, que é o morfológico do primeiro trimestre e depois o morfológico do segundo trimestre, entre 20 a 24 semanas.
0: Tá. A gente consegue descobrir algumas ou quais doenças, doutor, através da ultrassonografia?
1: Na verdade, nesse primeiro ultrassom morfológico do primeiro trimestre, que é feito entre 11 a 13 semanas e 6 dias, a gente faz um rastreamento das de algumas doenças, né? Hoje em dia, principalmente as aneuploidias, cromossomopatias, a síndrome de Down, do 21, a é do 18, do 13. O, por qual o parâmetro? Nesse exame, a gente faz a avaliação da translucência nucal, que seria a nuca do bebê, né? Se tá num diâmetro normal ou se tá aumentado. O osso nasal, no qual a gente faz a avaliação do. Se o osso ele está presente, está ausente, ou hipoplásico, que seria diminuído para aquela idade, ou então também a... o ducto venoso. O ducto venoso é um ducto que faz a ligação do coraçãozinho fetal, né? a artéria umbilical, no qual, se tem alguma alteração ali, a gente já consegue também identificar se tem uma suspeita de cardiopatia, por exemplo. E nesse exame, tendo alguma, algum desses parâmetros, às vezes tem dois, ou um, ou três, ou os três alterados, a gente faz. Um, um, um da segmento, né, um rastreamento, no qual vai ser feito um outro tipo de exame, que seria o cariótipo fetal, por via de amniocentese, que seria a função do líquido amniótico, ou então pelo NIPT, que hoje em dia é feito pelo sangue fetal, né, é, sangue materno, perdão, e demora em torno de uns 30 dias para vir ao um cariótipo fetal, para ver se vai fechar o diagnóstico de alguma aneuploidia e cromossomopatias. Então, e após isso, depois tem o morfológico do segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, a gente consegue fazer a avaliação de algumas malformações, né? algumas síndromes do sistema nervoso central, aí né? mais detalhado que seria, eu acho que, um outro tópico.
0: Tá, mas doutor, tudo isso a gente consegue ver pequenininho, através da, da bem consegue enxergar tudo isso?
1: É, na verdade, como eu falei, entre 11 a 14 semanas, 3 semanas e 6 dias. Então, ali já tá no terceiro, quarto mês, né? No qual a gente já faz essa avaliação de suspeita de, de um rastreamento, né? Faz o um rastreamento de algumas doenças.
0: E que e tamanho ele do... tem, mais ou menos, doutor?
1: E, e não só doenças também, só, um po... só tá. inteirando também, a gente faz a avaliação com o Doppler, né? Também desse exame, que é bem importante do rastreamento do... Da pré-eclâmpsia, que seria né, uma doença bem importante e, e de morbid, mortalidade bem importante materna, é, pela avaliação das artérias uterinas e também a avaliação de restrição de crescimento intraútero ao longo da gestação pode ter, se essas artérias estão alteradas, a gente tem que já entrar com um AS, por exemplo, até a 16a semana já tem que ter esse diagnóstico se está alterada ou não.
0: Tá. E que tamanho mais ou menos já tem o feto nessa, Nesse momento?
1: Em torno de 1,5 cm 1,6 1,8 Depende Continua da idade gestacional repetido, né, é, dependendo, Depende muito Da idade gestacional
0: Doutor Roger É obrigatório fazer esses, O exame da ultrassonografia?
1: Hoje no pré-natal É feito Lógico as obrigatórias são em torno de três, porém a mãe, normalmente a gente faz mais, né? Até pela questão, esse, vou dar um exemplo das três que são importantes, essa ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre, entre 11 a 13 mais seis dias, e já faz uma boa datação também da gestação, a de 20 a 24 semanas, a morfológica do segundo trimestre, e uma outra lá no terceiro trimestre para avaliação de crescimento fetal, líquido e e Doppler, né, que seria vascularização para o bebê via placentária e do cérebro do bebê. É, mas hoje em dia a gente já acaba adicionando algumas outras, assim, então como eu te falei, as transvaginais do primeiro trimestre até a décima primeira semana no qual a mãezinha acaba ficando bem ansiosa logo que descobre a gestação. E...
0: Eu acho que deu uma, uma travadinha. Deu, acho que foi uma conexão. Pronto, doutor, acho que voltou. Voltou. É.
1: E no qual a mãezinha, então, é, já quer logo fazer um ultrassom, né? Então, é sempre esperar, pelo menos, até a sétima semana, aí, no qual a gente já faz uma boa avaliação e do batimento. E depois é feita alguma outra, principalmente do sexo, né? Que as mães perguntam bastante também. É importante fazer entre... A 16ª, a 18ª semana já é de certeza para saber o sexo, porém, nessa morfológica do primeiro trimestre, a gente já acaba é, fazendo a, uma sugestão, aí, dependendo da idade gestacional, mas não 100% da sexagem fetal. Tá. E aí acaba fazendo mais uns dois até o final para avaliação do crescimento, bem-estar fetal também.
0: Fazer um acompanhamento. Doutor, mas se eu sou aquela gestante... Que quero fazer uma, duas ultrassonografias no mês, eu estou nervosa, ansiosa, eu, eu não sinto meu bebê mexer, né? ele não, eu quero escutar o coração, eu posso fazer quantas eu quiser e o meu, meu obstetra tiver tempo de me atender ou não? Doutor é desaconselhável fazer pelo menos o mínimo ou quantas ele achar necessária.
1: Então, sempre existem as exceções, né? acaba, às vezes, tendo algum acompanhamento de alguma comorbidade, uma restrição de crescimento que o bebê não está crescendo muito, por exemplo, ou um, um feto muito grande para a idade gestacional que tenha que acompanhar também o peso fetal, alguma alteração de Doppler, então acaba, vai ser muito particular de cada caso, né? Dessas comorbidades, por exemplo, às vezes tem controle até semanal ou a cada duas semanas. Mas numa gestação de baixo risco, vindo tudo bem a gestação, não há necessidade de estar fazendo toda hora, né? Eu acho que em torno de mais cinco, a gestação toda já está de bom tamanho.
0: Tá. O senhor comentou ali do sexo do bebê, que é o interesse hum. da mãe, do pai, ficar aquela aquele nervosismo. A partir de quantos meses ou semanas a ultrassonografia ela te dá certeza do sexo do bebê? Ou pelo menos quase certeza absoluta, né, doutor Roger?
1: Não. A certeza no quarto, uh, quarto mês, ali entre a 16ª semana e a 18ª semana, no qual o broto ali já genital já tá bem diferenciado. O Entre 11 e 13 mais 6 ainda não tá muito bem diferenciado, a gente vê mais pela uma angulação mesmo do broto genital e Lógico que quanto mais próximo aí da décima quarta, mais chance de a gente acertar e dar uma porcentagem maior. Mas tá. certeza, 16 a 18.
0: Tá. Doutor, ainda acontece casos em que é menina e aí chega na hora, nasce o menino, aí tem, existe ou os nossos exames hoje é, já são absurdamente corretos em que não erra, não tem esse tipo de erro? Ou pode existir?
1: Já vi acontecer, sim, mas como eu trabalho em rede pública, é bem mais comum, no qual elas não têm muito acesso, infelizmente, à ultrassonografia, via SUS, mas na rede privada é muito raro. É raro? É. Tá bom. <risos> Graças a Deus, né?
0: <risos> pois então, não, eu fico pensando porque normalmente é, vai se alterando, né, e vai se modernizando também os equipamentos, os exames, e aí, às vezes, a gente imagina que possa ocorrer sim um erro, claro. A gente está falando de um ano que também está fazendo, né? É, é, tem uma, uma, um leque de, de coisas que podem acontecer aí. Mas, então, pode acontecer, mas normalmente não se tem acontecido isso. Então, a gente já fica bem. As mães podem ficar sossegadas que, teoricamente, se é menino, é menino e a tá, e é menina vai dar, vai dar. Vai ser tudo certo de acordo com o exame.
1: Não, não, é bem fidedigno, bem certeiro ali fazer no final. Ou... Já fez ali no morfológico, no, tem bastante líquido amniótico, o bebê. Por isso que a gente já faz o exame morfológico, por exemplo, entre 20 a 24, e a gente vê a genitália até para ver se tem alguma alteração, principalmente, às vezes, no menino, que pode ter um, a uretra um pouquinho mais baixa. Então, ali a gente já confirma também o sexo e a visibilidade é, é, não tem dúvida nenhuma, não. Tem bastante líquido amniótico. Dias?
0: Uma seguidora, a Chávez colocou aqui, em 91, 91 aconteceu com a minha mãe. Em <risos> é, raro... faz bastante tempo, né?
1: Então, o tração é mais ou menos aí da década de 80, no qual ainda né, não era tão, tão bom quanto é agora. Né? Hoje temos máquinas excelentes, então é muito difícil hoje ter esse erro.
0: Doutor, mas na verdade aquela, a, aquela linguagem ou aquelas, as, as, o que aparece no visor para ti, só o senhor entende, né? A mãe olha... <risos> Tudo preto e branco, né? Nada, escuta, mas ninguém entende nada. O senhor é que consegue realmente fazer a leitura. É muito difícil essa leitura? Ou é, vai mais de, de, de estudou, aprendeu, tem a técnica? Fica bem mais fácil.
1: Então, acho que é por isso que a gente faz, primeiramente, seis anos de medicina. Depois, dentro da medicina, a gente vê algumas coisas de ultrassom. Porém, depois tem uma especialização também pós só de ultrassonografia, né? Lógico que no início a gente sempre tem dúvida, como qualquer outra profissão, e quanto mais praticidade, mais experiência a gente vai adquirindo e vai vendo as coisas, então a gente ainda sempre está aprendendo, nunca sabemos tudo, né? Sempre surge alguma dúvida, a gente tem que tirar dúvida com alguém mais experiente e assim por diante. Mas a gente sempre tenta explicar sempre ali na clínica, quando eu faço ultrassom, eu sempre explico para as pacientes o que a gente está medindo, né? Até para elas entenderem também, que elas fazem essas perguntas mesmo que às vezes estão é medindo a então, barreira é comum. É vezes...
0: corriqueiro, né? Porque o senhor entende muito bem, mas a gente, olhando aquilo, a gente não entende. Como é que, eu... Como é que ele consegue medir da nádega a, 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 a cabeça né, do bebê, a nuca, se a gente não está enxergando nada? Então, isso é muito... Às vezes a gente fica né, com essa curiosidade de saber que realmente a leitura deve ser bem, bem difícil, tem que estudar muito realmente para fazer esse, entender, né?
1: É isso mesmo. E por isso que então, como eu falei, sempre explico para a paciente ali quando eu estou fazendo tração para elas estarem entendendo. Acaba queiram ou não são leigas, né? E é um exame tudo preto e branco, às vezes estou medindo a barriga, elas acham que é o rostinho, e assim por diante. Então, como eu faço também pré-natal, então tem ultrassom no consultório, acaba já fazendo, saindo dali já completa, né? Vamos dizer, já chega, faz a primeira consulta e já sai com o ultrassom junto.
0: Já sai. <risos> oh, a doutora Renata perguntou aqui, ó. Doutor, quem fez o um ultrassonografia que descobriu que você teria gêmeos? Você ou teu sogro? <risos>
1: Boa noite, Renata. Obrigado pela pergunta. Então, na verdade, fui eu... É, não vou contar a história toda, né mas primeira vez que a gente, como eram gêmeos, era desculpa, idênticas, acaba que fica tudo na mesma bolsa. Então, de primeiro momento, a gente só viu um, que foi com seis semanas, e depois com sete semanas e pouca, a gente acabou que a minha esposa parou os sintomas, ficamos preocupados, né fomos fazer, e eu que diagnostiquei que tinha um...
0: Caiu um pouquinho, mas um voltou agora. É, é, ficou na parte tinha... que o senhor
1: disse que o senhor diagnosticou. Isso, eu acabei diagnosticando ali os dois embriões, um ao lado do outro, com dois batimentos, e foi aquele susto para minha esposa. Na verdade, ela que primeiro viu na TV, amor, são dois, dois coraçõezinhos. Falei, sim, amor. <risos> primeiro um susto, mas depois foi bastante. <risos> foi bem feliz.
0: Eu imagino. Vou só carregar aqui. <risos> Deu. Ó, a Madu uhum. colocou aqui para nós. E ultrassom 3D, o que ele mostra de diferente em termos de diagnóstico?
1: O 3D, na verdade, ele não tem muito significado para avaliação de, de doenças, né? Ele seria mais para a mãe ter aquela fotinha bonitinha de rostinho, mas às vezes. Por exemplo, um lado leporino, daria para avaliar num 3D, mas não tem muita função morfológica, como é feito de 20 a 23 semanas e 6 dias.
0: Doutor, e esse exame do 3D, por exemplo, que agora está em questão, que a mãe olha e diz assim, ah, já tenho a minha boquinha, já tenho o narizinho do pai, realmente a questão da genética ali já está, já aparece? Ou, ou é mais uma questão emocional da mãe já estar tá enxergando que é parecido, mas na verdade ainda não tem, doutor.
1: Então, hoje já até tem um 4D, né? Já o 3D ficando para trás, mas sim, realmente já dá para ver bem perfeito e ver algumas características, sim, até às vezes ele... Tá. Desculpa. Depois eles postam ainda uma fotinha 4D com o um nascimento e a gente vê bastante semelhança.
0: Legal. Doutor, bom, aqui tem bastante gente, aqui é a doutora Maria, então, educa... tá. que tu tá falando a super querida. bem, a doutora Glaucia também já imaginou a emoção da hora. <risos> Glaucia é mamãe Eu... agora
1: também, passando é. pela maternidade. Mari, querida, já passou duas vezes.
0: O <risos> Gabriel botou aqui, sabe de tudo, de ultrassom e aí nada. elogios, Legal. né? foi Bastante elogios durante a live senhor. Eu acho que o senhor se saiu bem nessa primeira live, tá? Estavas mais nervoso, mas eu acho que tu já.
1: Se sol... Me soltei já, né? Te,
0: te soltou. Agora, a gente, se pudesse ficar, a gente ficava duas horas que estava tudo certo. Obrigado, é, Doutora. É. É, o senhor tem mais alguma coisa, alguma informação que tu achas relevante a falar da ultrassonografia ou frisar bastante para a gestante da importância? Alguma outra coisinha que o senhor queira nos, nos transmitir? Olha,
1: eu acho que a ultrassonografia, então, veio para agregar bastante a obstetrícia. É, hoje tem bastante médicos que acabam obstétricas também, que tem o seu próprio aparelho, como eu tenho ali na, na, na clínica, então você já faz a consulta e já acaba fazendo o ultrassom. Eu sempre brinco com as pacientes, que eu já nem conheço mais o sonar, que é aquele aparelhozinho para escutar o coraçãozinho, eu sempre vejo o ultrassom nas consultas e elas acabam gostando, né, logicamente. Mas, assim, o ultrassom, ele é importantíssimo, se puder fazer pelo menos esses três que eu, que eu recomendei, então, principalmente os morfológicos, né, do primeiro trimestre e do terceiro trimestre, seria bem importante para avaliações dessas malformações para na hora do nascimento ou a conduta durante o pré-natal, às vezes pode mudar, e o segmento também depois pós-natal, identificando alguma malformação, seja renal, cardíaca, né, é, outros, outras doenças O pós-natal é bem importante Por exemplo, eu tive uma paciente Que teve uma malformação cardíaca e, Um bebê, né? Uma coarquitação de aorta E a gente teve esse diagnóstico Até na época eu ainda estava no início Então quem fez o diagnóstico foi o meu colega o Rafael Liói e a gente já diagnosticando na gestação, ela teve o parto, foi parto normal só que toda a gente já fez os trâmites para bebezinha já operar lá logo ao nascimento porque a mortalidade é bem grande se não tem esse diagnóstico pós-natal e acabou já indo de helicóptero e isso me marcou bastante, logo que veio de parto normal comigo no outro dia já estava indo de helicóptero para o Rio Grande do Sul fazer a cirurgia e hoje em dia ela tá já deve ter uns seis anos, sete anos isso. E ela super ainda bem. super bem, ainda me manda fotos. Então, é bem importante. Que bom. É, doutora,
0: eu, eu, eu quero te agradecer aqui. Milhões de elogios, tá? A tua primeira live.
1: Obrigado. Parece.
0: Acredito que muitos dos teus pacientes. Imagine ali, de quem minha
1: paciente tem... querida.
0: Tua família também esteve aqui, tá? Tinha de elogio a da tua mãe, presente desse, o Ah, esposa. Mãe coruja,
1: né? Sempre. <risos> Colega de profissão,
0: que legal. Bom, perguntaram também sobre a live, vai ficar aqui pode no perguntar. GTV também, hum. do Gerando Conteúdo. Também vai ficar no podcast do Gerando Conteúdo, com, com, lá no Spotify. Então, se quiserem também reouvir ou ouvir de novo, né? As, as explicações do Dr. Rocha vai ficar por lá. Bom, doutor Roger, jogador caro. Deixa eu só aqui
1: agradecer do... aqui, então, esse pessoal. Não sei se tem tempo.
0: É, fica à vontade. Agradecimento fica à vontade.
1: É, então, agradecer a todos aí pelas mensagens. Eu tô vendo aqui as últimas também. A Ana Carolina, técnica lá da Carmela Dutra, no qual eu trabalho. Recente também descobriu a gestação. Matias, um amigão aí que também tô fazendo pré-natal deles, dele da Paula, minhas tias, né? Logicamente, Coruja, e todos aí que mandaram mensagem, agradeço aí de coração e espero ter outras.
0: Não, vamos fazer, vamos fazer agora que tu já está habituado. Todo mundo que participa aqui de primeiro, doutor Roger, depois abre a, a, a agenda para lives e aí começa a fazer live também. Eu fico muito contente de dar esse, ajudá-los a dar esse primeiro passo na internet, para quem, na questão de lives, para quem mais envergonhado. Gerando conteúdo também agradece bastante esse monte de informação que tu nos, nos trouxe, algumas dúvidas, eu tenho certeza para quem quem está gestante ou quem quer ficar é, já conseguiu suprir bastante informação aqui contigo. Pode seguir o Dr. Roger, né? Muita informação lá também. Está sempre colocando é, um parto que te fez hoje, alguma coisa que aconteceu, para as pessoas se sentirem mais familiarizadas, até no, no, no total da gestação, no acompanhamento com ele. Doutor, muito obrigada.
1: Deixa eu só, por esses então. Minutos. Eu que agradeço aí a oportunidade, Aline. Só, então, falar um pouquinho, então, meu consultório, né, também. Qualquer algum ultrassom, consulta que precisar. Recentemente eu me mudei ali para Rodovia José Carlos Dalques, aonde é a entrada ali do Cacopé, na CFL, SC401 Corporate. É, ela é Bloco Lagoa A. Qualquer coisa, entra ali no meu Instagram, que tem um. Também um endereço e tem o um telefone para agendamento de ultrassonografias, consultas. Junto com meus sócios, a Juliana Zanata, que vai estar essa semana também. Quinta-feira ela doutor... participou. Quinta-feira, o doutor Diego e a doutora Simone Ribas. Então, estamos em novo local ali atendendo.
0: Eu vou deixar marcado aqui, tá, doutor? Nos comentários aqui a tua... o, teu... o teu arroba do teu Instagram. Isso. e o pessoal pode e seguir da clínica também.
1: também. Da, e da clínica. Saúde.
0: marcado também. Combinado. Doutor, muito obrigada. Boa noite. Deu tudo boa. certo. As gêmeas não acordaram. Acho que não. Minha esposa não, não falou a nada. Doutor, a tua esposa está lá com ela. É. Né? Então,
1: tá, obrigado, boa, noite, tá, boa noite. Obrigado a todos aí que participaram e que mandaram alguma, alguma cena, alguma, é algum elogio. Obrigado, viu?
0: Até mais, tchau. doutor. Tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.